0: Bienvenidos al día 300 de la Biblia en un año ¡Wow! 300 días en la Palabra de Dios Y quiero celebrar contigo tu constancia y tu hambre Por seguir aprendiendo más de Jesús Hoy estamos entrando a un nuevo libro La primera carta a los Corintios Capítulos 1 y 2 Y el Salmo 139 Primera a los Corintios, capítulo 1 Pablo Llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y sóstenes nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús, porque en todo ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, él también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, ...sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, «Yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas, y otro yo de Cristo». Está dividido Cristo... ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estefanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Pues consideren hermanos su llamamiento, no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios». Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque son cosas que se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado por nadie. Porque, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Salmo 139 Oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido, Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, Desde lejos comprendes mis pensamientos, Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Por detrás y por delante me has cercado, y tu mano pusiste sobre mí. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me iré de tu espíritu? o ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. ¡Oh Dios, si tú hicieras morir al impío! Por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrecen, Señor, y no me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Amén. Bien, pues con esta lectura empezamos primero a los Corintios, y si no has escuchado el episodio bonus, te animo a que vayas y lo escuches. En estos primeros dos capítulos que hemos leído, vemos la claridad que Pablo tenía acerca de su llamado. Él comienza esta carta a de, declarando varias cosas acerca de sí mismo. Primero él dice que él es apóstol de cristo jesús también él está diciendo que fue llamado para esta asignación y que además este llamado es voluntad de dios pablo también mencionó que mientras escribe está allí con sóstenes que probablemente es el mismo sóstenes del cual leímos en hechos capítulo 18 verso 17 y este sóstenes era jefe de la sinagoga él había sido arrestado por los judíos, fue golpeado durante esta misión de Pablo en Corinto. Y podríamos deducir que la iglesia cristiana allí, es decir, los, los hijos de Dios, los seguidores de Jesús, probablemente le ayudaron, lo cuidaron y lo llevaron a una fe en Jesús. Y por eso él se convierte también en este misionero que empieza a servir junto con Pablo en Éfeso. Y mira qué hermoso cómo Pablo se dirige a la iglesia de Corinto como santos. Varias veces él les da este título a sus lectores, pero cuando termines de leer la carta te vas a dar cuenta que él no les está llamando santos porque sean perfectos. Todo lo contrario, de hecho, él les escribe porque están llenos de problemas y de situaciones. Pero entonces Pablo nos deja ver que santo en realidad no es el perfecto, sino todo aquel que ha puesto su fe en Jesucristo y lo ha hecho su Señor. Yo no sé a ti, pero a mí me llena de esperanza saber que una población, una iglesia como la de Corinto, que tenía tantas situaciones, puede ser llamada santa. Y es esperanzador porque entonces Dios no califica nuestra vida basado en nuestro desempeño, sino basado en la obra de Jesús por nosotros. Y Pablo comienza también esta carta con una oración y él en esta oración básicamente le está pidiendo a Dios que los corintios se enfoquen en lo que deben estar enfocados, en Dios y su gracia a través de Jesús. Pablo dice en esta oración, «Siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús». Y definitivamente la iglesia de Corintio estaba viviendo en esa gracia dada por Jesús Y lo sabemos porque Pablo mismo le dice a ellos que ellos son sumamente ricos en Dios Que ellos han recibido dones por parte de, del Espíritu Santo Y por cierto en primera los Corintios más adelante Pablo va a tomar un par de capítulos para hablar acerca de los dones Luego Pablo les dice que Dios les ha dado riqueza en ciencia, en palabra les dice que ellos también están esperando alegremente el regreso de Jesús y nosotros podemos saber que todas todos esos buenos calificativos o estos aspectos positivos no era debido a el gran crédito que estos corintios merecían no no eran logros espirituales de ellos sino que era gracias a la obra de la gracia de Dios en ellos y qué bello es saber que se nos ha dado una gracia que no merecemos no nos la hemos ganado no la merecíamos y vemos que ciertamente los corintios no merecían esa gracia el origen de todas estas riquezas que ellos tenían los dones ciencia sabiduría era simplemente el corazón generoso del padre y la gracia otorgada a través de jesús y qué regalo tan grande qué lindo es saber que nosotros los hijos de dios ya tenemos todo lo que necesitamos, nada nos falta, nada escasea porque Jesús provee todo lo que necesitamos. Y bueno, uno pensaría que todos estos elogios que están recibiendo aquí al principio son para una iglesia casi perfecta. Pero como mencioné ahorita, vamos a empezar a ver que la iglesia de los Corintios estaba llena de pleitos, de inmoralidad sexual, división, había des desigualdad. Algunos incluso pensaban que no había resurrección de los muertos, imagínate. Vemos también que algunos tenían problemas en su doctrina, problemas de gobierno dentro de la iglesia. Y sin embargo, Pablo empezó su carta llamándolos santos. Y el primer problema que Pablo empieza a abordar es la falta de unidad. Él dice que hay entre ellos contiendas y la razón de esas contiendas es porque los corintios se querían asociar con aquel líder que ellos pensaban que era el mejor. Ellos buscaban la mejor, el árbol que les diera la mejor sombra. Entonces, si para algunos Cefas, que es Pedro, era un mejor líder, ellos se consideraban abajo de su liderazgo. Si para otros era de mayor honor decir que estaban bajo Apolos, entonces lo decían y se jactaban de ello. Y todos ellos eran tipos increíbles. Cefas, que es Pedro, fue de los que caminó con Jesús, un líder impresionante para la iglesia. Pablo, pues, es el fundador de esa iglesia en Corinto. Y Apolos era este hombre lleno de elocuencia. Era un gran expositor. Y Pablo, entonces, está diciendo, hey, aquí no se trata de esto. No es correcto que estén... Fijando su mirada en nosotros los hombres Y Pablo dice que él ni siquiera fue a ellos Con poder o con palabras exageradas Sino que Pablo fue a ellos con sencillez, humildad Y predicándole solamente a Cristo crucificado Y él les muestra cómo es a ese Jesús crucificado A quien ellos deberían estar siguiendo Debería ser el único motivo de su orgullo El decir que son seguidores de Jesús. Así que una de las primeras enseñanzas que vemos en Primera a los Corintios es que no caminamos alineándonos con aquello que pensamos que es correcto, sino que caminamos alineados con la locura de la crucifixión. Y aquí Pablo empieza a hacer hace varias preguntas retóricas en el versículo 13 del capítulo 1 y él mismo las responde. Él dice: ¿Está Cristo dividido? Claro que no. ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? Claro que no ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? No Luego dice Cristo es uno Y su cuerpo es uno Cristo y solamente Cristo Fue crucificado en la cruz Por nuestros pecados Y es por eso Que Pablo está apuntando a Jesús Es en el nombre de Jesús Que somos bautizados Es Jesús El que murió por nosotros Entonces En otras palabras Todos los creyentes Deberíamos estar interesados, apasionados, obsesionados por la locura de la cruz. Y Pablo entonces les dice, no se distraigan con la manera en la que presentamos el mensaje. O sea, no nos miren a nosotros, sino miren a Cristo, miren al mensaje. No, no se distraigan con la oratoria, con el espectáculo. Y vaya que sabemos que Pablo sí sabía hablar de una manera convincente cuando lo vemos parado delante del rey Agripa y habla de esta manera tan precisa. Pero Pablo también entiende que el poder de la salvación no está en el mensajero, sino que el poder de la, de la salvación está en el mensaje, en el evangelio, en la cruz de Jesús. Y todo este tema de la locura de la predicación es, es, es impresionante y en esencia Pablo nos enseña que Dios decidió mostrar su poder al voltear la sabiduría mundana. Y la manera de voltearla es que Él trajo salvación a través del mensaje de un hombre crucificado. Imagínate eso, la cruz, que era un elemento de tortura, la cruz, que era el lugar donde iban los peores criminales. Dios decidió confundir a los hombres trayendo el mensaje de mayor sabiduría y mayor beneficio a la humanidad a través de algo tan bizarro, tan fuerte como un hombre salvándonos al morir en la cruz. Y este hombre es Dios. Y esta sola idea de que este acto de la muerte de Jesús en la cruz puede acercar a la humanidad a Dios. Pablo nos está diciendo que para la sabiduría del mundo, esta idea es una locura. Este mensaje es percibido como una tontería, como un disparate. Pero para aquellos que hemos sido salvados, el mensaje de la cruz no es una locura, sino que es poder de Dios para nuestra salvación. Y Pablo continúa demostrando cómo la cruz es una ofensa para la sabiduría humana. Porque alguien sencillo, incluso alguien sin educación, por ejemplo, un Pedro, era un tipo, un pescador, una persona sin mucha educación, termina siendo el líder de un gran movimiento liderando eh, la iglesia de Jesús y esto es ofensivo para los estudiosos para los pensadores para los que creen tener sabiduría humana porque la cruz demuestra que tanto el sencillo como el no educado pueden recibir la mayor revelación y la mayor sabiduría mientras los seres humanos piensan que pueden razonar su camino hacia Dios o que pueden entender a Dios Dios dice no todos los que desean venir a la salvación no lo van a obtener a través de la mucha información o demasiada sabiduría humana. Él dice, el que quiera realmente ser sabio debe venir a la cruz. No importa qué tan inteligentes creemos que somos, Dios dice que somos necios, somos insensatos si vivimos sin Cristo y sin su cruz. Y mira qué manera de Pablo encerrar este primer capítulo. Porque con mucho amor, él les dice en el verso 26, no hubo muchos sabios conforme a la carne entre ustedes, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. En otras palabras, él les está diciendo, mírense a ustedes mismos. No es que ustedes sean la gran cosa. Porque muchos cristianos corintios estaban comenzando a pensar muy alto acerca de sí mismos, acerca de los dones que Dios les había dado. Y aquí Pablo les está mostrando, hey, Vuelvan sus ojos a la locura de la, de la cruz. La sabiduría de Dios no es como la sabiduría de los hombres. Ustedes no han sido elegidos porque son grandes, sino porque Dios es grande. Y así como la cruz revierte las expectativas humanas en cuanto a cómo el mundo es salvado, también Dios elige salvar a los candidatos menos probables. Dios elige salvar a los necios, a los débiles y a los pecadores como tú y como yo. Y finalmente, en el capítulo 2, Pablo mismo se identifica con una persona improbable, con alguien vil y menospreciado que también fue escogido. Y Pablo les dice que cuando él los visitó, él se propuso no hablarles de otra cosa, no van a gloriarse de otra cosa, ni de sus experiencias, ni de su pasado nada sino de cristo y cristo crucificado y es más pablo les dice que él estuvo entre ellos con debilidad con temor y con mucho temblor así que pablo este tipo grande en poder también sabemos que fue grande en palabra predicó delante de reyes delante de agripa pablo mismo les está diciendo a ellos yo soy como ustedes soy un hombre sencillo mi educación humana no tiene sentido, mi tutoría bajo Gamaliel ya no importa, porque aún lo más descabellado de Dios es mejor que lo más sabio de los hombres. Pablo está rechazando cualquier apoyo, cualquier muleta en la que él se pudiera apoyar como una habilidad en su vida como predicador. Él quiere dejar a un lado cualquier persuasión humana para comprobarles que es el Evangelio de Jesús el que tiene el poder de cambiar todas estas situaciones que precisamente la iglesia de los Corintios está enfrentando. Señor, hoy estamos agradecidos contigo por la cruz de Jesús. Te damos gracias porque es la locura de la cruz la que nos ha salvado. Gracias porque si estamos experimentando problemas como la división, eso mismo que experimentaban los Corintios, o problemas más grandes en nuestra vida, hoy nos queda claro que, no hay nada más sabio que podamos hacer, sino buscar tu sabiduría, buscarte a ti, buscar la solución en tu palabra y confiar en ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.